0: C'est le vendredi 10 septembre 2021 et c'est le moment de la capsule d'aider. Vous êtes bien installé Alors c'est presque parti. Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et tous, que vous soyez salariés, nouveaux élèves ou robustes vétérans. Et la capsule reprend elle aussi le chemin de l'école, mais pour sa seconde année d'existence, elle évolue légèrement. Nous passons désormais à un rythme d'une capsule tous les 15 jours, toujours le vendredi matin. Et vous verrez progressivement de nouvelles rubriques et de nouvelles voix apparaître, même si la capsule d'aujourd'hui ressemblera beaucoup aux précédentes. Du changement dans la continuité, bref, une capsule durable.
1: La capsule
0: Podcast de la direction du développement durable d'UniLassalle. Au menu de ce vendredi, l'actu du moment, le congrès de l'UICN à Marseille. Les coups du SUP, le geste environnemental à UniLassalle. Le livre du mois l'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc et l'agenda de la prochaine quinzaine. Disons-le franchement, l'été n'a pas tenu ses promesses. Déjà en matière de météo, ce n'était pas terrible. Et vu les nouvelles de la planète, difficile d'envisager un farniente véritablement serein. Plus torrentiel, record de température, méga feu de forêt, ne manquez plus que la lecture du pré-rapport du GIEC pour que la déprime soit totale ou presque. Alors, on se dit que pour commencer cette année, nous avons tous besoin de bonnes nouvelles. Et peut-être que cela peut venir du front de la biodiversité. Donc filons à Marseille pour voir si le congrès de la nature a des chances de faire bouger les lignes. Ce congrès mondial de la nature, porté par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), s'est ouvert le 3 septembre à Marseille, un peu plus d'un an après sa date initiale, Covid oblige. Plusieurs personnalités se sont succédées pour l'ouverture, et l'une des grandes voix qui ont retenti a été celle d'Indiana Jones et de Yann
2: Solou. headlines, floods, fires, famines, plagues, and tell your It's not all right. Damn it, it's not all right. It's all right to feel frustration, anxiety, grief, but don't run away from it. Cry out for justice, justice for Mother Nature, for social justice, social justice on
0: partage l'angoisse et l'atterrement. Alors que faire On peut se féliciter que de tels événements soient l'occasion pour les États de s'engager publiquement. La France a ainsi annoncé qu'elle renforçait les aires protégées via plusieurs extensions en Normandie, en Bretagne, en Occitanie, en région PACA, et qu'elle intensifiait sa restauration d'écosystèmes importants. Toutes ces déclarations s'inscrivent également dans la nouvelle stratégie européenne, le fameux Green Deal. Alors ce sont certes des décisions importantes, mais comme le souligne Bernard Chevassieu lui, il faudra voir la concrétisation de ses engagements dans les 100 prochains jours, notamment sur la question des moyens réellement alloués. Malgré tout, les critiques fleurissent, par exemple sur le fait que les motions votées au cours du Congrès ne sont pas contraignantes pour les États. Les votes eux-mêmes sont remis en cause, plusieurs ONG voulant offrir un droit de vote à des entités qui ne sont pas présentes, telles que certains peuples africains empêchés du fait de la situation sanitaire. D'autres, enfin, sont des abusés, tels Chloé Gerbier, juriste au sein de l'association Notre Affaire à Tous et membre d'Extinction Rebellion, qui dit... Ce congrès est avant tout un sommet politique centré sur de la communication, quand on voit que plein d'entreprises polluantes vont venir s'y donner bonne conscience et quand on sait qu'aucun des engagements qui pourraient être annoncés ne sera contraignant, cela donne une impression d'immense décalage par rapport à l'urgence écologique et c'est effrayant. Fin de citation. Pour autant, il y a des raisons d'espérer. Sylvain Moncor, qui représente l'UICN en France, rappelle que grâce à la mobilisation des acteurs de la conservation de la nature, le réseau des espaces protégés tels que les parcs nationaux, ou les réserves naturelles a été agrandi dans le monde sur terre comme en mer. Plusieurs espèces ont été sauvées, par exemple la loutre d'Europe, ou réintroduites comme les vautours dans les Cévennes ou dans les Alpes, ainsi que celle réussie du bouquetin dans les Pyrénées. Il recommande d'ailleurs que des mesures rapides soient prises. L'une des mesures fondamentales qu'il préconise serait que les gouvernements arrêtent de financer les activités destructrices de la biodiversité, telles que l'exploitation minière ou pétrolière, l'agriculture intensive, la surpêche, la déforestation et le défrichement, dont les aides représentent 600 milliards de dollars par an, alors que nous ne consacrons que 80 milliards à la protection de l'environnement. N'hésitez pas à vous connecter sur le site de la capsule pour approfondir les enjeux de ce sommet via la sélection de plusieurs sources. Et laissons le mot de la fin de nouveau à Harrison Ford qui s'adresse à vous, les étudiants.
2: And remember, please remember, reinforcements are on the way. They're sitting in lecture halls now, writing theses. they're leading marches, organizing communities. They're learning to turn passion into progress potential into power, but they're not here yet. In a few years, they will be here in rooms like this, and the world will be better off for it. Young people are often dismissed as naive idealists, but they have the energy, they have the conscience, they have the education. En cette
3: période de rentrée, Unilassal met en mouvement ses nouveaux étudiants pour les rendre acteurs du développement durable. Tout au long du mois de septembre, chacun de nos quatre campus va donc proposer aux primo-arrivants de participer à un geste environnemental. Cette semaine, nous allons vous parler des actions menées sur les campus de Rouen et Beauvais. Pour commencer, direction la Seine-Maritime, où vient de se dérouler une semaine d'intégration placée sous le signe du développement durable. Christian Sgeib, le responsable du pôle développement durable de l'équipe d'intégration, nous dévoile le programme.
1: Cette semaine d'intégration, nous la préparons depuis le printemps dernier avec Grégoire Bocca de la direction de la vie d'étudiante et, et Nathalie Macias de la direction du développement durable. Dans un premier temps, nous avons choisi de sensibiliser les étudiants aux enjeux du dérèglement climatique en leur proposant de participer à un jeu créatif et collaboratif, la fresque du climat. Euh, ensuite... Nous avons souhaité les faire passer à l'action, nous avons donc conçu neuf ateliers en partenariat avec des acteurs locaux, la métropole de Rouen-Normandie, la mairie de Mont-Saint-Aignan, Normandie Université, la banque alimentaire et diverses associations situées sur le territoire métropolitain. Durant une matinée, des petits groupes d'étudiants ont eu l'occasion de visiter une ressourcerie, d'assurer une opération de nettoyage d'un espace naturel sensible, de prendre part à un atelier jeu de société sur la transition énergétique, de collecter des denrées alimentaires ou encore de participer à un café intergénérationnel. Nous avons eu des très bons échos de cette initiative qui sera conduite pour nos prochaines semaines d'intégration.
3: Sur le campus de Beauvais, les nouveaux étudiants ont eu la chance de participer à un jeu de piste grandeur nature proposé par Maxime Agnès, média major à AgriLab, le centre d'innovation collaborative du NIASAL. Son nom ODD 117. Les étudiants, répartis par groupe de 7, avaient pour mission de compléter un questionnaire sur les objectifs du développement durable. Pour les y aider, AgriLab a conçu et réalisé des plaques de bois réparties sur tout le campus. Chaque plaque, dédiée à l'un des 17 ODD, Comporter un QR code à scanner par les étudiants. Un bon moyen pour apprendre en jouant, tout en sensibilisant aux enjeux du développement durable. Rendez-vous dans la prochaine capsule pour découvrir les gestes environnementaux des campus de Rennes et Amiens.
4: Le livre du mois Pour faire écho au congrès de l'UICN pour la préservation de la nature, ce mois-ci nous vous invitons à prendre du recul avec l'ouvrage de Guillaume Blanc, l'invention du colonialisme vert. Un livre qui veut en finir avec le mythe de l'Éden africain. C'est ce que revendique Guillaume Blanc après sept années d'enquête dans le parc naturel du Sinien en Éthiopie. Des parcs naturels africains vendant le mythe d'un continent vierge et sauvage, où les animaux sont rois et les populations locales n'ont pas leur place. En réalité, une Afrique qui n'a jamais existé, car comme tous les autres continents, elle est habitée et cultivée. Mais, sous couvert de la protéger, il faut mettre l'Afrique en parc et la protéger des populations locales. Des anciennes réserves de chasse converties en parcs nationaux par des chasseurs coloniaux et des administrateurs, sous couvert de la création de l'Office international de documentation et de corrélation pour la protection de la nature en 1928, qui, en 1956, deviendra l'UICN, que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, en 1960... L'UICN, avec le concours de la FAO et de l'UNESCO, lance le projet spécial pour l'Afrique, avec une vingtaine de chefs d'État africains nouvellement indépendants, au cours de laquelle les organisateurs expliquent qu'il faut poursuivre le travail accompli dans les parcs, notamment en faisant face à l'africanisation des programmes sur la nature. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il crée le Fonds mondial pour la nature, WWF, ça vous parle Lequel va financer le déploiement d'experts continentaux de la conservation sur tout le continent africain. Alors plutôt que de sauvegarder agriculteurs et bergers comme en Europe, en Afrique ce sont des millions d'éleveurs et agriculteurs qu'on essaye de sortir de la nature et qui sont criminalisés voire violentés par des éco-gardes, équipés d'armes et de matériel technologique. Tout ça pourquoi Pour avoir cultivé leurs terres et faire pâturer leurs troupeaux pour se nourrir. Paradoxal non, car en Europe, les parcs naturels n'ont pas été créés de la même manière. Les populations ont rapidement été intégrées au sein des parcs européens, autour d'une idée du patrimoine dont la paysannerie faisait généralement partie intégrante. Alors qu'en 2011, l'UNESCO a classé les Cévennes au patrimoine mondial de l'humanité en invoquant le paysage culturel de l'agropastoralisme qui existe depuis 3000 ans et façonne le paysage, en 2016, le parc du Simi en Éthiopie, les populations étaient expulsées parce que l'UNESCO estimait que l'agropastoralisme menaçait la valeur naturelle du bien. Autrement dit, là où l'Européen façonne son environnement, l'Africain le dégraderait. Il y a un souci, non Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à lire ce livre. Et pourquoi pas à suivre les événements hors les murs organisés en parallèle de l'UICN à Marseille, dont le forum Comment combattre le colonialisme vert.
0: Et là j'attends la prochaine quinzaine
3: les 14 et 15 septembre, la ville de Nice accueillera les Assises de l'économie de la mer, le principal rendez-vous de la communauté maritime française. Une occasion de découvrir le panorama de l'économie de la mer, dressé par plus de 90 intervenants, à travers des tables rondes, des interviews et des ateliers.
0: Le SPACE se tient à Rennes la semaine prochaine. C'est le retour d'une des plus grandes manifestations professionnelles agricoles consacrées au monde de l'élevage. Un monde qui connaît des bouleversements importants et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir prochainement
3: durable, le salon professionnel des acteurs et des solutions de l'économie durable, se tiendra au palais des congrès de Paris du 15 au 17 septembre prochain. Pour cette 14e édition, l'accent sera mis sur le thème de la régénération, en lien avec le lancement par l'ONU de la décennie pour restaurer les écosystèmes.
4: Du 17 au 19 septembre, la métropole Rouen-Normandie lance son premier forum « Mobilité, ça bouge ». Des ateliers, des rencontres et des animations pour construire les déplacements de demain sur la métropole
0: Et voilà, la capsule DD salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr Merci pour votre écoute et pour vos gestes environnementaux en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Hubert Reeves, la biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité, c'est nous, nous, tout ce qui vit sur Terre.